0: lytter til Nattevagten med Gottlieb.
1: Velkommen til Nattevagten. Så er vi i gang her i studiet i København. Ja, nu skal jeg lige have drejet en mikrofon her, og der er lige noget teknik, som ikke helt fungerer. Øh, men det korte og lange, det er, det er ikke mig, der skulle have siddet her i nat. Det er den kære Rikke Grussel. Men... Jeg har altså taget over det jeg vil sige, det er både gjort i dag og i morgen. Ja, nu fungerer teknikken. Den kære Simon, Noam, Karlin, <går> kom lige forbi og trykkede på de rigtige knapper. Så er jeg tilfreds. Godt så. Nu er det, vi kan gå i gang. Altså, det er Rikke Grussel, der skulle have været her. Men jeg sidder her i stedet for. Og... Jeg har valgt et emne, som jeg selv har en, øh, jeg, vil, jeg vil ikke kalde det en lidenskab eller en passion, men jeg vil det sige en, en, i hvert fald en ret stor interesse i det, eftersom at det er noget videnskabeligt, naturfagligt, øh, øh, etisk, filosofisk, som har noget med os mennesker at gøre. Vi skal tale om aktiv dødshjælp. Vi skal også ind på organdonation, fordi det hører jo ind under det her med aktiv dødshjælp. Øhm, for eksempel kan jeg fortælle dig, at hvis du er organdonor, så kan du give syv mennesker en mulighed for at leve videre. Øh, og det kan du faktisk, fordi lungerne kan man give til to mennesker. Leveren kan man dele op, sådan så at et barn kan få øh, et stykke lever, og en voksen kan få et stykke lever. Og så er der nyerne. Den kan man også dele. Hjertet kan man selvfølgelig ikke dele. Men syv mennesker kan du altså redde, hvis du skulle være organdoner og så være så uheldig at dø på en måde øh, i en alder, hvor at, øh, der er mulighed for, at dine organer kan gives videre. Men i forhold til det her med, øh, med aktiv dødshjælp, øh, så er det jo faktisk sådan her i Danmark, at det er ikke lovligt med, med aktiv øh, dødshjælp. Og alligevel, øh, ja, og man, der er jo flere, flere forskellige grunde til, at det ikke er lovligt. Men altså, man kan i hvert fald sige, at dem, der er imod den aktive dødshjælp, øh, nogle af deres argumenter kunne fx være, at det er... En grundlæggende opfattelse af, at det er forkert at slå et andet menneske ihjel. Eller modvilje over at tage livet af et andet menneske. Eller et menneske er et menneske, så længe det er i stand til at lide. Og måske kan man også sige, at det er fundamentalt i modstrid med den etik, som gælder for en for eksempel lægeprofession. Fordi øh, der har man jo givet lægeløfte på, at man arbejder for at opretholde livet. Så er der dem, der er for aktivt dødshjælp, og det er jo, øh, det er jo for eksempel folk, som mener, at mennesket er selvbestemmende, altså autonomt, at vi har, vi har ret til at bestemme, hvornår vi vil fra, Og at det kan også være at lindre lidelse og være medvirkende til at give en værdig død. Ja, i udlandet for eksempel, der findes der jo klinikker, hvor at du kan... Tag hen, og så kan du øh, blive hjulpet til at dø af en læge. Jeg tænker, øh, ja, for jeg tror, det er tre år siden nu, måske fire, det var på øh, Radio 247, der da programmet var, nattevagten var på 247. der havde jeg en samtale med en kvinde, som var terminalsyg og skulle dø. Og hun havde altså lagt en plan for, hvordan det skulle foregå. Og det havde hun faktisk gjort det samråd med øh, sin læge. Og det må man jo egentlig ikke, når man er læge. Og der er også en sag med en læge, som øh, fik frataget sin øh, autorisation øh, sidste år, tror jeg nok, det var, fordi at han netop øh, gav gode råd og vejledning om, hvordan man øh, kan tage sit eget liv. Men den her kvinde, som jeg talte med, jeg kan huske, da jeg skulle sige farvel til hende der var det så, så svært for mig at gøre det på en måde, uden at lyde øhm, overfladisk eller distanceret. Fordi jeg kan huske, at jeg sagde, i stedet for at sige, nom farvel, og vi tages ved, så sagde jeg farvel, og nu håber jeg, at du får den død, du gerne vil have. Og det var jo en af det fineste, jeg kunne sige, fordi hun havde jo besluttet sig. Og det er også underligt at tænke på, at, jeg kender ikke den her kvinde, men, men alligevel så er hun her ikke i dag. Um, og hun er egentlig grunden til, at jeg tager det her emne op igen. For jeg synes, det er jo sådan et emne, som er aktuelt altid. Hvornår øh, er det rigtigt at holde folk i live, og hvornår er det ikke? Og i forhold til organdonation. Kunne du forestille dig, at du selv ville være organdonor, og er du det? Eller har du med vige fravalg det? Er det noget, vi burde være automatisk, øh, når vi bliver født? og så kunne vi altså Ligesom man er medlem af Folkekirken, øh, skulle man så aktivt gå ind og melde sig fra? Der er mange spørgsmål her, de håber sig op. Og det er etiske spørgsmål, det er moralske dilemmaer, og måske på kanten til filosofi, fordi det her med at forholde sig til sin egen dødelighed, det er, det er jo skræmmende. Men vi skal jo forpokker pokker alle sammen væk en dag. Så hvorfor ikke også tænke over, hvad der skal ske, hvis nu af dine pårørende står i en situation, hvor du ikke selv kan tage en beslutning. Og det er jo i virkeligheden det, det handler om. Fordi hvis du er hjernedød, så kan du ikke sige noget. Så er din krop faktisk... Øh ja, du er død, men øh, måske bliver du holdt i live på et hospital. <coughs> du er lagt i øh, en maskine, der trækker vejret for dig, men du er alligevel øh, død. Også selvom der er blodtilførsel til dine organer. Og så kunne det være rart, hvis du havde lagt en plan, så dine pårørende vidste, hvad de skulle gøre. Fordi det er en rigtig stor beslutning øh, at stå med, når man også står i en krise og en sorg i forvejen. Ja, yeah. der er nogen, der siger, øh, hey, dejlig nattevagt, jeg synes, at aktivt dødshjælp skulle være lovligt, og at man er... Oh, for katten, hvad gjorde jeg nu her? Åh oh, nej. <laughs> Gud, jeg kom til at trykke på et eller andet. Øjeblik, øh, ja. <laughs> Uh, jeg synes, aktiv dødshjælp skulle være lovligt, og at man automatisk skal være organdonor, og at rygning skal være forbudt for den, der bliver født fra nu af, uh, og da det er så meget skadeligt uh, og giftigt sammen alkohol, og cannabis skulle først være lovligt, for man var 21. Det er fra ormen, also known as Pew Pew's mand, og stiften, okay? Uh, super spændende tema. Jeg selv meget tvivl angående aktiv dødshjælp. Om otte timer viser jeg tv-program med Anders Arker om aktiv dødshjælp i mine biologitimer i første HF. Det handler om en mand med den forfærdelige sygdom uh, Huntingson's, Huntingson's kure. Den giver ufrivillige bevægelser, personlighedsforandringer og demens, og der findes kun behandling, som kan lindre nogle af symptomerne lidt. I sådanne tilfælde har jeg svært ved at afvise aktivt dødshjælp med hilsen Niels. Fantastisk sms, du er velkommen til at ringe herind, og så kan vi tage en lille snak om det. Det er jo virkelig, virkelig interessant, at du skal, du skal undervise det. Det kan være, at jeg måske har nogle input på det. Nu har vi den første lytter igennem i hvert fald, og jeg skal tale med Senia. Hallo. Ja, hallo. Hej med dig. Hej, hej. Og ja, god nat, kan jeg sige, ikke? <laughs> ja, om, om en om et lille stykke tid, da. Ja, ja. ja. Nå ja, ja, ja. Det er jo nat, jo. <laughs> ja, det er det. Men hvad tænker, hvad tænker du om, øh, om nattens tema? Jamen altså,
2: skal vi tage det samlet, eller tage det hver for sejt, synes du? Skal vi ikke gøre det lidt struktureret i bidder? Jo, okay, altså omkring lige, øh, øh, omkring med organdoner, der synes jeg, at det er meget svært. Ja. Fordi at øh, det er jo ikke noget, vi sådan taler så meget om, omkring det der med ånden i kroppen også. Altså vi taler mere, når vi tænker, når vi tænker på kroppen og organerne, så tænker vi ligesom et stykke kød, og der er noget, der går bort, og der noget andet, der går til, ikke? Jo, det er rigtigt. Så på den, altså, på den måde, altså jeg er, både og, jeg er ikke sådan helt øh, den ene vej, jeg er heller ikke helt den anden vej. Mm -hmm. altså, jeg havde selv en bror, der, der, øh, der døde, da han var 41 år, og, øh, og det, det var sgu lidt ambivalent, da de sådan spurgte os, om, om vi havde noget imod ham, han tog hans organer, fordi han, han døde til pludseligt. Ikke? Sådan, øh, det, muligvis var det lægesjust, lægefar, det, det, det er mange nogle år siden. Ikke? Men, han
1: var, Men meget... var han på hospital, da det skete?
2: Ja, så altså det, der skete, det var, at han lige pludselig under... Han har aldrig været syg sådan rigtigt og så under træning, så lige pludselig giver det knald op i hovedet. Okay. Og så, øh, så kommer han på hospitalet, og de opererer ham, og så siger de, ups, han, han skulle ikke have været opereret. Det er, han skulle være opereret over den anden side af hovedet. Åh oh, nej. Jo, og så opererer de ham over på den anden side af hovedet, og så går alt set galt bare. Og så siger de, at han har fået en blodprop. Men han har aldrig haft en gram af at være syg. Så altså, det altså, ved det ikke. Og det er også lige meget, for manden er død nu, og det er jo ja. man kan ikke få ham tilbage. Men det var bare det, der med, at vi de stod der ja. og skulle tage stilling lige pludselig. Og vi var, vi var 20-30 psykotiske mennesker op på, hvad det hedder, intensiv afdeling. Og det var meget, meget hårdt. Jeg havde to små børn, lidt tidsmåling. Mm. Så der var kun et år. Og altså 13 måneder imellem ham og jeg, så
1: de var sådan lidt tvillingssøskende.
2: Yeah.
1: Ja. Det, det var hårdt, ikke? Det forstår jeg. Men han, havde han selv på noget tidspunkt taget stilling til det her, eller stod I med den beslutning selv?
2: Nej, han havde ikke taget stilling, fordi det, der var jo ikke nogen, der havde forudset, at han lige pludselig, Nej. slam skulle dø, vel? Nej. Og han, var, og han var, som du selv sagde, før hjernedød og sådan noget, ikke? Mm. Og havde, altså, han havde en meget ungdomlig hud, og altså han, alting var bare ungdomligt for ham, ikke? Jo. Så, så det var svært.
1: Ja, det forstår det, jeg. Det lyder det, trist.
2: Men, ja, jamen, så det kan være... Øh, men jeg kan også godt se det her med, at Oskar revet livs, og jeg, altså, jeg synes, det. Jeg, har, jeg, har, jeg, 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 jeg kan ikke selv finde ud af, hvad jeg selv vil, faktisk.
1: Men må jeg lige spørge dig, hvad besluttede I så på din brors vegne?
2: Nej, altså... Altså, vi øh, altså, besluttede for, at han ikke skulle have taget sine organer, ikke? Men, altså, det, for det det virkede, det virkede meget makabert. Altså, at de spurgte om organer, fordi jeg var i den der er meget dybe sov, mm. Det var det, altså... Øhm, med, med, så, 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 det kom, så hvis det var, at man havde snakket om det inden, så havde man ja. måske haft en anden holdning til det. det ved jeg. jeg synes bare også... Altså, nu er jeg selv... Øh, jeg skal også sige, at jeg er også til det naturvidenskabelige, men jeg er også sådan lidt til det alternative. Ja. Så jeg ser også på kroppen, som... Som et stykke ånd også, ikke? Ja. Så der er, altså, der er både det videnskabelige, og der er en ånd i den der krop. Ja. Ja. Der føles følelser i organerne og alt muligt andet. Ja. Og der er, nogen, der, der er nogen, der kommer med historier om, at man har byttet organer, så har man skiftet karakter. Men altså, jeg har ikke selv noget erfaring med det selv, og det er ikke andet, men hvad jeg har hørt af gennem andre, ikke?
1: Ja, det er meget så interessant, er, faktisk.
2: Ja, altså, altså nu for eksempel, så tager... Øh, organerne. For eksempel lungerne siger, man, at man har siddet for sår og klæde. Mm. Altså, der er sådan nogle forskellige øh, øh, følelser, ifølge den kinesiske måde, man tænker på med organerne. Ja. Så, men, altså, men det er jo... Altså, jeg ved ikke... Øh, jeg synes også, at det er godt, at det kan redde liv. Ikke? Det ja. er jo også fantastisk, når et, 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 et menneske, der skulle dø, øh, og et, et går bort, og noget andet får lov til at overleve. Også. Så det er... Det er svært,
1: synes jeg. Men, men må jeg spørge dig, har du... Øh, altså, efter at I var kommet ud over det her store chok og sorg, og altså den akutte fase der, har du så sådan sidenhen tænkt, måske øh, skulle vi have sagt ja til det her?
2: Nej, ikke rigtigt. Jeg ikke rig nej, nej, jeg synes, det var... Altså, jeg synes... Øh, altså, men, men, men jeg tror, det er fordi, at... Øh at sorgen var meget stor. Altså, det var meget. Altså, der ja. var også, da han, blev, da han blev begravet, der var fuldstændig smæk fyldt med mennesker, fordi han var så populær i den menneske. Ikke?
0: Mm.
2: Han var meget sådan en, der, der var god til at samle folk omkring, så han var en sjov fyring. Mm. Så. Ja, så, det, så der er. Jeg tror ikke, at det ville have passet lige der, men altså, jeg tror, hvis det var, at. Øh, altså, det, jeg ved ikke om. Altså, jeg vidste, det havde været et trafikuheld. Så altså, vi havde ikke regnet med, at han døde jo. Altså, vi havde regnet med, at den der operation, det gik godt. Det gik det godt, det, altså, da han opererede en gang. Åh, vi tog bare fejl. Vi skulle over den anden side af hovedet. Og så dør han, ikke? Ja. Under operationen. Ja. Eller han blev lam og slået ikke? Ja.
1: <hælless> så. Kom der nogen... Øh, var der noget efterspil? Altså, altså anklaget, man... Øh, Hospitalet for at have begået en fejl, eller var i, i så stor sjov, at det kunne I ikke overskue eller tænke på. Det,
2: det, kunne, det kunne vi simpelthen ikke overskue. Nej. Og, og, og hvis det er at I skulle have af hospitalet for det, så vi jo ikke have fået vores, vores, altså min bror tilbage. Nej, det ville jeg ikke. Så, og så, hvad det hedder? Så, øh, og, og hvis det var en lægefejl, altså så altså ikke fordi, jeg synes, at det er i år, men altså, det, altså. Altså, det, det skete bare, og sådan, øh, altså, det er, hvad er det, det er en, en
1: 12-13 år siden nu, ikke? Så mm. det er altså mm. <coughs> 10 Men hvad i forhold til aktiv dødshjælp? Hvad tænker du der? Jamen, jeg tror faktisk, altså, hvis jeg skal være, hedder du Susanne eller Sanne? Jeg hedder Sanne. Okay, altså, øh,
2: altså, jeg tror jeg faktisk, at, altså, jeg, jeg vil, jeg vil, jeg vil synes, hvis jeg lå og var en grøn sag, så ville jeg ikke have lyst til at ligge og rette, sådan, og, og min familie skulle passe mig og sådan noget. Ej. Så ville det være meget taknemmelig, hvis jeg kunne dø, uden at skulle uden at de skød mig eller sådan et eller andet ja. noget, der giver ondt. Ja, altså. ja. det altså er også så lidt. Ja, ja men, og, men det, jeg tænker på, det er, jeg tror, jeg tror ikke, det er... Altså, jeg tror altså det findes, jeg tror bare ikke, at det, jeg tror bare, at det ikke er ikke noget man taler om. Jeg tænker på at den syge mor. hun øh, kom på hospice. Der, øh, hun havde både KOL og hun havde øh, kræft, lungekræft. Mm. Mm. Og øh, jeg kan huske, at hun fik KOL, der var hun øh, enorm bange for at blive kvalt. hvis altså, det der er nogen ja. KOL, ja, der der. Ja. så der Så hun var reelthen for at hun skulle dø øh, af KOL. Og så, så kom, hende, kom kræften i, i forkøbet. Så man kan sige, ja. men det der skete, da hun lige pludselig så så, øh, så gav de bare hende en masse medicin, og så Nå, hver gang hun ja. Vågne, ja, hver gang hun vågnede, så fik hun noget medicin, ja. og så kan jeg huske, at hun sådan set peg over, at, at, de slå, at de ville slå hende ihjel. Så altså, altså, det var Nå, okay. meget. Ja, men altså og det var ikke. Altså, det altså, de gjorde det, altså det var et ret godt hospice. så det var ikke. Altså, men jeg tror, Altså, de, de hun var så afkræftet at hun var på sit sidste alligevel. Altså, så jeg tror, jeg tror ikke, at de har. Der var ikke noget at gøre, hvis man kan sige det sådan.
1: Nej, hospice er jo ligesom en, en endestation station. For ja, det meste, det der, ikke?
2: Ja, men det der var sådan lidt mærkeligt, det var, at hun liger rent faktisk op lige, da hun kom, så tænkte jeg, og nu skal hun snart hjem, <laughs> ja. og så gik det bare, så gik det bare ned ad bakke, ikke? Ja. Så det her med aktivt dødshjem, tror jeg. Øh, Altså det, det, det synes jeg, det er det, jeg i hvert fald fortaler for. Hvis det ikke bliver misbrugt, selvfølgelig ikke. Ja. Det kan, det, der er selvfølgelig også etik omkring det, ikke? Men hvis virkelig ønsker at dø, altså jeg, vil, jeg synes, man har ret til sin egen krop, og så også det, der snakker om organer og, og, og det at, at få lov at dø, det synes jeg, man har ret til sin egen krop. Det mm.
1: at bestemme. Mm. <tryk> altså i, altså i, i sundhedsloven i Danmark, der har vi, altså, der findes der det, der hedder passiv dødshjælp. Og det er jo, på en eller anden måde, nu skal jeg prøve at forklare dig det. Ved du, hvad det er egentlig? Nej. Okay. Jamen, det er simpelthen, der er nogle paragrafer. Og der er for eksempel en, som, øh, som handler om, at hvis en, en person, man ved, er døende, øh, ikke længere er i stand til at og, og udøve det, der hedder selvbestemmelsesret, altså det vil sige meddele om, om vedkommende ønsker at modtage sin medicin, eller ikke øh, have øh, livsforlængende behandling, så kan sundhedspersonalet undlade af, at påbegynde eller fortsætte den her behandling. Ja. Eller man kan øh, give øh, patienten... Man kan skrue lidt op for... Øh, Morfin for Morfin. eksempel, for at lindre ja. tilstanden, især hvis der er ja. mange smerter, ikke? Ja. så går det, det, det også lidt at... hurtigere. Det var også det, der skete med hende. Altså, men, altså, de, var, altså,
2: de var super søde på det der altså, det var, Men altså, min, 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 min mand deres, som havde et rigtig godt forhold til hans mor, så der var en, en dag, der der sagde, at de vil slå mig ihjel, vi skal flygte nu, og så, og så så hun helt vildt ud i øjnene, ikke? Mm, mm. Og, og min mand, han anede ikke, hvad han skulle gøre, vel, han havde aldrig set sin mor på, på den der måde før, ikke?
1: Ja. Yeah.
2: Og så, så kan jeg huske, at hun, jeg kan huske, at jeg var der dagen før, hun døde, hvor hun trækkede vejret helt vildt hæftigt og snød, ikke? Ja. Yeah. Og så var jeg på arbejde dagen efter, og så var hele familien samlet, og faktisk min søn på 9 år, 10 år, der var til stede, da hun udåndede, da de alle var til stede. Mm. Det var sådan lidt, øh, Hvor, og, lidt... Hvad
1: sagde du, det var dagen efter, eller hvad? Ja, det var dagen efter. Ja, ja.
2: Det var... Øh, altså, Men altså, det,
1: jeg tror, altså, det var
2: godt, at hun... Altså, altså, på et eller andet måde, så synes jeg, at altså, når man er så langt ude ved sig selv, og der er bare ikke nogen vej tilbage... Så, så, så synes jeg, at det er i orden, at man bliver gjort lidt på vej, at man bliver skruet lidt op eller skruet ned på noget. Det er mm, mm. det der passivt
1: udsjættelse, ja. man godt kan sige. Ikke? Men altså skal jeg sige, skal jeg forklare dig noget, sådan, så du måske kan tænke, at hun ikke... Øhm, altså, din, hun er selvfølgelig, hendes oplevelse er, at det, hun har følt, har selvfølgelig været reelt. Men skal, vil, du, vil du have en forklaring på, hvorfor hun har reageret ja. sådan der? Ja, det er okay. meget gerne, fordi jeg, ja. jeg, har, jeg har tit talt op det syden jo. Ja, men det er simpelthen det, det er noget, der hedder delir. Øh, og det er, oh. det er en øh, fysiologisk overbelastning af hjernen. Og derfor, øh, fordi at der er den her overbelastning, så kan der komme forskellige... Øh, altså, det kan fx være smerter, der giver det, eller det kan være... Ja, det kan være alle mulige ting, øh, det kan også være den medicinske øh, behandling, altså, men, men det er noget, man tit ser. Øh, og, og, og nogle af de der symptomer, det kan også være sådan nogle øh, vrangforestillinger. Eller ja, det var, det var sådan noget, hun havde faktisk. Ja. ja. Og øh, også, fordi hun har hun altid været sådan
2: en, en høflig dame der, der har øh, mm. sådan lidt autoritet, tror jeg. Og så altså lige pludselig, altså det er jo ligesom om, hun bliver sådan et lille bar, tråsigt barn på nogle ja. områder, ikke? Og, det, og det var ikke hele tiden, det var sådan, uh, det kom lige pludselig sådan hen ja. over, og så blev det værre og værre, ikke? Ja. Så. så det er forklaringen på det. Ja, men, men altså det her med Jesus, uh, akties dødshjæl, det synes jeg bestemt godt, at man kunne uh, indføre her i Danmark, og det skulle selvfølgelig under altså alt muligt Mm. med Læge og... No altså man skal ikke bare selv have lov til at slå folk i hjælp.
1: Det er, Nej, det fordi det, jeg tænker, det, er, det som jeg personligt tænker, det er, øh, altså man, man har også øh, eksempler på... Der var for eksempel en 17-årig pige, der fik lov til at øh, få aktivt dødshjælp for et par år siden i udlandet, fordi hun havde haft kroniske depressioner, for hun var barn. Og der tænker jeg, det er simpelthen forkert, at hun får lov til at dø. Jeg, jeg kan ja, godt forstå, hvorfor, ja. hvor smertefuldt det må være at have depressioner, men der må for fanden der være noget, man kan gøre her.
2: Ja, altså jeg, altså okay, jeg kan godt fortælle, da jeg var teenager, det havde jeg også. Øh, jeg havde et enormt skidt, og jeg var en, der ikke havde lyst til at leve. Og, og det, der var lidt farligt med mig, det var, at jeg nemlig ikke delte det med nogen. Jeg ville bare dø, og jeg ville give udsproget ud af munden og sådan noget. Mm. Og det endte faktisk med, at jeg lå øh, i en skov og havde spildt det hele pilleklasse. Og lå og rallede. Ja, ja, og, jeg, og de piller, jeg tog, altså de, det har jeg sidenhen talt med sygeplejerske. sygeplejerske. Hun sagde, at øh, jeg, sagde, jeg var bange for, at i og havde kramper der i skovbunden. Der. Så sagde jeg, jeg var bange for, at min nakke skulle knække. Mm. Så sagde jeg, hun til mig, at det kunne den rent faktisk godt, at de kramper der. Yeah. Det, men, men det, der skete med mig, det var så, at... Øh, at, øh, at der skete faktisk en, en lidt opvåg, i, der i den der skov, i forhold til, at jeg havde levet i den der lidt krossoen i mig selv. Mm. Sådan, så jeg lige pludselig havde... Altså, der lå i, i skoven, der så jeg lige pludselig, hvor smukt livet var. Ikke? Ja. Altså en lang historie. Men i, men i, men i hvert fald, at øh, altså, hvis jeg havde taget mit eget liv, så var på pokke godt der nogen, der havde, kunne have redde mig ud af det, ikke? fordi jeg ikke er jo ikke selv i stand til det, når man er i den situation. Nej. Altså, så selvfølgelig synes jeg heller ikke, at når man er ung, så skal man have hjælp, så er det jo fordi, at,
1: at det er ens, ens, ens tankemønster går i sort, ikke? Ja, ja, og man har så frygtelig stærke følelser også jo, og de er svære at kontrollere.
2: Ja, ja, absolut. Så det er jeg se. altså, selvfølgelig skal man, Det er også derfor, at det er lidt vigtigt, når man skal ind og vurdere. Når jeg tænker, på aktivt bødes så er det, når man har en eller anden øh, uheldbredelig sygdom, og fortæller mm. altså, det sådan noget som kål, ja. hvor, hvor det bare er sådan, der er ikke nogen vej tilbage-agtigt, ikke? Mm.
0: Mm.
2: Eller, eller hvor man ligesom har eller en uheldbredelig kraftsygdom, hvor man ikke har kraften til at leve videre.
1: Ja. Så, øh, så synes jeg, det er i orden, at man får hjælp til det. Ja. Godt. Jamen, Senia, øh, jeg vil sige tusind tak for at fortælle mig det her. Jamen, det var så lidt, og så god nat videre. Ja, tak <laughs> skal du, du have. Jeg håber, vi kan tage sammen en anden nat. Ja. Det, du, jeg er lige, ja, ja. du må have det rigtig godt. Og lige måde, tak. Ikke? Tak du. Hej. Hej, hej. Ja, der er en, der skriver her. Min mor og jeg har en aftale om, at vi hjælper hinanden, hvis en af os havner i en situation, hvor der ikke er en anden udvej. Også selvom den af os, der er tilbage, risikerer at komme i fængsel. Derudover har jeg doneret min krop til forskning, og det synes min mor er helt okay, selvom hun ikke selv har gjort det. Ja, så tager vi en ny lytter her. Det er Palle. Hallo?
3: Ja, det er mig.
1: Hej Palle. Nå, hvad så? Ja. Hvad tænker du?
3: Ja, men jeg tænker på, hvor, hvor, hvor skal jeg
1: begynde?
3: Ja. Uh, det er, jeg, jeg bliver lidt rystet under vores samtale her, fordi at, at det er noget, der har berørt mig meget. Okay. Uh, men det er meget gammelt, og det handler om min uh, store søster, som var halvanden uh, år ældre end mig. Ja. Som jeg elsker overalt på jorden. Yeah. Uh, og øh, hun blev kørt ned i øh, 68, så det er også mange år siden.
1: Ja, det er 53 år siden.
3: Nå, du er hurtig.
1: Ja, det er, fordi jeg er øh... født i 68, det kun det. <laughs> okay. er men det
3: var
4: øh,
3: Ja, men hun var, hun var ret ung og havde lige født sin første fødte øh, på daværende tidspunkt der. Nå. Og så lå hun i kroma i... Øh, Ja, det er jo. Øh... Vi boede i Aarhus på det der en tidspunkt, da hun boede i København, hvor hun arbejdede, og vi kom derovre, mens hun lå i koma. Ja. Øh, og min mor var sygeplejerske på en kraftafdeling, en og det var hun knaldgod til, det er der ingen tvivl om. Men altså, øh, hun var en hård hund. Ja. Øh, og hende har jeg aldrig prøvet mig ret meget om. Det var faktisk min store søster, så mig, fordi jeg tror, at hun er lige, øh... Og apropos dit indlægningsmusik, hun, øh, hun lærte mig at holde jazz, og hun elskede sydamerikansk musik. Okay. Og, og, øh, og, og jeg var med på jazzklub, hvor jeg ikke var gammel nok, så det kunne jeg godt, når jeg var sammen med hende. Det var hyggeligt.
1: Hvor, må jeg spørge dig, hvor gammel var?
3: Det er at, at jeg, jeg var meget tæt til hende.
1: Hvor gammel var hun?
3: Øh, jamen, hvor gammel øh, var jeg selv? 22 eller sådan noget. Eller mm. også var jeg ja, 22, hun var så 3, 24 Okay, ja. Yeah. Okay. Ja, hun var fra 45. Okay. Og jeg var fra 46, og det er 68, sådan. Så, mm. ja. så,
1: så. Hun har hun været 26,
3: ikke? Ja. Eh? Okay. Og så er jeg været Ja. Yeah.
1: Det
3: er jo rigtigt. Nå, jamen så er det. <laughs> ja. Øh, men så... <laughs> Så det der, øh, min mor øh, beslutter så, jeg kunne huske, at jeg havde en, en meget stærk drøm, øh, mens selv var i København, hvor hun lå i koma. Mm. Og, og øh, nej, den behøver vi ikke komme ind på, men den, okay. den var lidt speciel. Jamen, øh, ja, det kan vi som godt. Men det er mere, at jeg havde besluttet, fordi jeg havde fået at vide, at altså, hun var jo. Ja, det er hårdt at sige et smuk liv, fordi at, at hun var ikke kommet til skade. Hun havde sådan en kraftig. Hun var på vej på arbejde og øh, ved standen søkholderkiv, og boede i en ny Og så skulle hun over sådan en, en, øh, en vej, hvor der var meget trafik, altså hvor færden går ind og og fra København ud og ind mod København. Ja. Og så kommer hun nu i, i sådan et midterfelt, og så kommer der en stor Bil, der fylder lidt mere, så hun træder lige et skridt baglæns, oh, og, så
1: af.
3: Ja. og man kunne ikke se noget på hende, altså hun øh, det var kun går ud over, ja. altså ikke en masse blod eller brække lemmer nej, eller noget, som det var kan...
1: indvendigt.
3: Ja, og det vi så får at vide af lægerne, det er, at hun nok aldrig vil få øh, føling i, i eller øh, kunne komme til at gå, og, og så kunne hun vil se rudestol. Og det beslutter jeg mig så for, at jeg skal køre i rullestol med hende og resten af livet. Det vil jeg give mit liv til hende. Altså, det fortæller lidt om, hvor højt jeg elsker hende og hvor meget det betyder for mig.
0: Mm.
3: Men så gør min mor det, at ja, fordi hun er øh, hun, øh, øh, ja, på grund af lavvidenskaben og sådan videre, så, så beslutter hun, uden at inddrage også børn i det, at... Øh, eller også andre i det, at, at, at hun skulle bruge som organdonor, fordi at hun, havde, at hun var ung og havde alle de der friske organer og sådan noget. Mm. Og det, synes jeg det har jeg aldrig tilgivet min mor, men jeg har aldrig, aldrig bebrejdet hende. Altså, øh, fordi at ja, min søster kunne have fået et liv alligevel jo, hun var lige blevet mor og så videre. Altså, det skabte jo også en masse komplikationer med det her barn. Og, og faren til barn begår selvmord ja. senere. Uh, amen, det er så en del år senere. Okay. Uh, men barn bliver adopteret af uh, hans familie, fordi vi kunne ikke have noget at sige over det der, åbenbart. Og uh, det barn fik det ikke godt i sin opvækst. Det var da også fordi, korrekt, ja. ja. det var søsteren til faren, og hun går jo ikke selv for børn, og de har jo selvfølgelig ønsket sig børn, men det var måskeligt. <laughs> så så ja, det var så synd for den her pige.
1: Jeg vil lige indskyde men, noget. Jeg sagde forkert. Hun ja. var kun 23. Det var mig, der byttede rundt på tallene Din ja, søster var 23. Det, også, det ja. var
3: voldsomt, fordi ja, det der var, var, var så Sorry. Ja. Okay. Okay. Ja. Det var så lidt bedre. Ja. Ja, det, det minder mig om, at, at jeg var nemlig øh, lige blevet færdig som soldat. Mm. Øh, og, og jeg synes aldrig, at jeg var så gammel, da jeg var færdig, som soldat, men, men øh, på skabslåen, hvor jeg var inde ved militæret, der havde jeg også et billede hængende af min søster, som jeg så fortalte det var min kæreste, no. hun var så smuk,
0: no. yeah. <laughs> og, og,
3: og så når vi var på orlov så fordi der var nogen, der boede, andre, der boede i Aarhus også, der, der, så havde jeg aftalt med min søster, at så, kom, så skulle hun komme og hente mig, altså. I Magnus, så når jeg så, at de så den her flot der jeg havde, hvad er det sket. så tog det jo min kæreste. No. Ja. Det er ja. sådan en lille sød ting, men altså, vi havde det godt sammen, en søster for mig, ja. så længe det var. Ja,
1: ja. Det, det er også hårdt. Hvad med ja. den dreng der, som jo er en voksen mand i dag? Uh, har du kontakt til ham?
3: Nej, det var en pige. Æ,
1: undskyld, pige. Da, bare barn. Jeg troede bare, det var en søn. Jeg ved ikke, hvorfor. Men, men bare barnet der?
3: det var er... Ja. Øh, nej, det har jeg ikke. Øh, det er så lidt, og det er en helt anden historie, som er så forfærdelig omkring min mors død. Okay. Øh, som det er, hvad er det, 7-8 år siden? eller sådan noget. Mm. Øh, og det er noget med den resterende familie. Jeg har en lille søster også, og så har jeg en bror, som jeg også holdt mig af. Men øh, han døde for os for 4-5 år siden. på en ret ubehagelig måde også. Ved øh, han tog en overdosis af, af, af hvad hedder de drober der, til øh, cannibinol drober. Fordi han havde mistet følelsen i sine fødder, og øh, han var musiker, og da han så mistede følelsen i sin hænder også, så øh, havde han ikke meget lyst til at leve mere, og så øh, havde han frygtelig mange smerter, og han tænkte mig var fint, og det var øh, til sidst ikke stærk nok. Han fik det stærkeste, at de overhovedet kunne udlevere i Hvidovre øh, sygehuset, der var hotelsmiddel. Mm. Og så er min vildesøster, øh, hun havde så... Dengang var det ikke så nemt at, at skaffe de dråber der, men det havde hun så fundet nu fra Stania. Sådan flasker flasker og... og øh, så havde han så mange smerter, så om aftenen der, så tog han en sluk i stedet for at tage de der ganske få dråber, som der skulle til jo. Og øh, det var så ikke dem, han, han døde af, men han, han blev så træt i sin egen opkast om morgenen. Fordi han, han havde et tidspunkt sådan... hver morgen, yeah. hvor, hvor du kom og skulle forbinde hans øh, ben og fødder, som så blev sådan noget sår, der aldrig og, og øh, Så den her sygeplejerske, han, øh, han kunne se, at øh, han ikke havde ret godt. Så han sagde, at han skulle lige hen til en anden, så vi han komme tilbage igen en time efter eller sådan noget. Han kom i hvert fald tilbage en time efter, og så finder han mm. ham øh, kvald i sit... Han er været så stå op og lave pragerbrød og gå i seng igen, og så var han kvald i, i sit pragerbrødsoppræsbærer.
0: Øh, ja. Yeah.
3: Og okay. det og, og så kan man se på den her flaske, eller det er vigtigt, at man har, synes, der er set, at han har taget en ordentlig sluk af det.
1: Det er ikke en familiehistorie. Der er der nogle ja. store tragedier der. Men, men hvis vi lige skal komme tilbage til, at da din søster, hun døde, din mor besluttede, at organerne skulle gives. Var det, var det, er det korrekt forstået?
3: Ja, det er rigtigt.
1: Men har du aldrig nogensinde tænkt, at øh, noget af din søster har levet videre på den måde? Jo, jo. Ja?
2: Det har jeg. Det har
1: jeg. Er det ikke en men... meget rar tanke?
3: Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg vil selv være ambivalent i forhold til det organ donation. Altså, jeg er ikke i på nogen måde. Mm. <laughs> men, men øh, altså, jeg har alligevel en eller anden tanke om, at, at, øh, at det måske tilhører den enkelte på en eller anden måde, og mm -hmm. det ikke kan være meningen, at det skal øh, ja, indrøres i, i andre. Altså jeg, vil ikke, jeg er selv ambivalent, og jeg har ikke... Øh, underskrevet at med donation, men jeg har heller ikke taget beslutningen beslutning en endelig beslutning. Og egentlig kan jeg godt sige, at jeg selv ligeglad med mig selv, når jeg ja, måske tager ud af mig selv en dag, hvor jeg ikke gider mere, så, så kan de sgu da godt bruge det, hvis der kan bruges noget af det. Så det, 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 har, det er, jeg er ambivalent. Ja. Det men men det jeg tror jeg, der mange, er mange steg, mennesker. Det handler omkring det Ja, det vi jeg. jeg har tit snakke med andre om det også. Øh, men altså det er måske mere den religiøse del eller hvad man kan sige. Ja. Det handler om øh, om hvor personligt det er og hvor meget. Øh, ja, ej, den er svær. Den er svær. Ja. ja men lad's... Jeg snakker om
1: <laughs> Ja, men, men jeg kan så fortælle dig, at øhm, jeg er organdoner, men jeg har ja. skrevet, at jeg ikke vil have, at man tager mine hornhænder. Ja. Og faktisk, okay. jeg kan ikke, sætning. og jeg kan heller ikke huske, om jeg har skrevet under på, at man må tage min hud.
3: Nej, men hvorfor ikke hårnhender?
1: Jamen, det, det det går på en eller anden måde for tæt på, og jeg ved jo godt, det er så. Øh, der, er ingen logisk, der er ikke noget logisk argument for det, men, men jeg har det bedre med, at de ligesom bare tager nogle organer. Det er fint. Ja. Men mine ja. øjne, mine hornhænder, det, det, er sådan, ej, det er meget tæt på.
3: Ja. Det er jo nu kommer jeg til at tænke på en ting. Ja. Øh, jeg troede, jeg var engang øh, nysgerrig på, jeg tog til England til, øh, hvad hedder? Det var egentlig noget sejntøjlige, der tænkte mig en nysgerrig over for at opleve den der, en stor festival, der var i London en gang. Og så ramte jeg ind i... Øh, jamen, jeg havde læst en bog af en svensker, som kunne helbrede igennem blodet. Og den her bog, den beskrev... Øh, Altså det kunne han gøre på, hvad skal vi kalde det, fjernhealing. Men altså, det var et eller andet med, han havde et apparatur, som kunne måle vibrationer eller sådan noget lignende. På en eller anden måde stråler. Og, og eksperimentet, der blev lavet, det var et forsøg med en ko, der havde sådan en, en ret dyr ko, som havde fået præmier. Mm -hmm. <laughs> og, og, og den havde etnostolktråd eller en sten og sådan noget. Og det kunne han så se igennem det her blod at, at øh, det var der og der i tarmsystemet, eller i mavesystemet. Okay. Og et andet eksperiment, det var noget med en kornmark, som man bestrålede, og så Hvad det? Åh, det kan jeg ikke komme på lige nu. Øh, men, men så så den den dobbelt så hurtigt, eller en tredje gang så hurtigt, øh, ved, ved at og, og blive bestrålet med det her apparatur. Altså det der, jeg smidt væk for lang, lang tid siden, men jeg kan da huske, at vi så gerne, at min far, fordi der var en i Jylland, som havde det apparatur og kunne det der. Og, og da min far blev meget syg, han havde det samme med fødderne, som min lillebror, øh, øh, som også døde. Altså, øh, jeg blev jo livløs og døde, og ingen føling øh, i fødderne mere. Jeg kunne en, to af blev der helt sår, inden min far døde også.
0: Hold
3: op. Men min far, han troede ikke på sådan noget, der det <laughs> var alt for ordene, altså, jeg havde ham med ude ved, ved den her person ude i hans sten, okay. ja, som, som kunde det der. nej, men det, det førte ikke til nogen ting. Nej. Men, altså, jeg var meget fra alternative uh, helbredelsesmetoder så sådan noget der i 70'erne. Uh, det startede vel allerede i 60'erne, uh, hvor jeg også lå vegetar, det var jeg sendt til... Uh, på Grønland, hvor jeg løber tør for kost og alt det, her. Og det
1: <laughs> Hvor der ikke var flere grøntsager, så var du nødt til at spise fisk og sæl.
3: <laughs> ja, ja, nemlig. Og det, var, det var fint. Ja. Det var rigtig fint. Men det er jo besværligt at lave alt de der tørkoster op, og jeg skulle koge hele natten for at få ridskort til om dagen. Ej, hvor voresomt. Ja. På petroleumsoven.
1: <laughs> Nå, kære Palle, jeg, ja. vil, jeg vil runde af med dig nu. Ja, og så vil jeg sige, du klarede det jo, du kom igennem det her.
3: Ja, jeg er lidt røstevåren, men øh, det er ikke godt nok, ja.
1: Det er jo ikke mærkeligt, hvis du er det.
3: Øh, jeg har lige en indskyld jeg ja? ja, For mange år siden har vi snakket sammen, Nå? og jeg kan ikke huske, hvad vi snakkede om. Men øh, kan du huske noget med en bytterring? Bytterringen? Bytterringen? Øh, der er noget, der altså, ringer
1: det... en klokke hos mig.
3: Ja, øh, så var det dig. For det var det dig, eller også var det rigtigt.
1: Fortæl mig lige lidt mere.
3: Ja. Øh, man, jo, nej. Det foregik på Mors, hvor vi havde lavet sådan et system, så i, øh, vi kunne hjælpe hinanden. Men man kan ikke bytte lige over. Fordi at, at øh, hvis den ene øh, kunne være barnpige, og den anden han kunne øh, være tømmer og sådan noget, så tømmeren han kunne måske lige lave noget i huset for hende, som mm. kunne sy noget.
1: Ej, jeg okay. tror, det er Rikke, det Rikke, du har talt med. Den kan jeg ikke huske den her. Ja,
3: så lavede vi nemlig sådan et system, så man kunne, man kunne være mange i, i det system der. Og så, kunne, så kaldte vi det jander, fordi det er -loven, ikke? Altså, okay, så, ja. så det skulle så svare til, til Münstor, for vi, der skulle ikke være penge med i det. Okay. Vi, vi inddrog også kommunen, men... Derved så kom det også, det kom praktisk fjernsyn, hvor skatteministeren dengang måtte afvise der. Og selvom at vi vil sige, at der var ingen moms, der kunne ikke komme moms
0: med i det. Nej, nej.
3: Og, og, så, og så ville det så sort arbejde alligevel, men det var smart udtænkt. Det
0: fordi at,
3: at, Man lagde det så bare ind i en kasse, jeg jo ikke i, i, i det system der. Og så kunne man så skylde og låne, og derved kunne man så som så øh, kunne bruge. Øh, jeg ja, tømmeren har afleveret et stykke arbejde, og så er han nået til gode. Og så kunne han måske få æbler, for det af ja, en anden, ja. som har meget med. Jeg forstår.
1: jeg forstår. Jeg tror, det okay. er ja, det. Men okay. ja, det der røg vi lige lidt ud af emnet. Jeg, jeg, ja, nu siger jeg pænt farvel til dig.
3: Ja, tak. Jeg siger også.
1: Ha' det og, rigtig godt.
3: Det lige Tak, du. Okay. Hej.
1: Hej. Nu skal jeg have en ny lytter igennem. Jeg skal tale med Nils. Hallo.
5: Ja, hej, Sanna. Hej med dig. Mm -hmm.
1: Ja, hvor ringer du fra Jamen. i landet?
5: Jamen, jeg sidder i København. Det var mig, der skrev ind i starten af udsendelsen øh, om biologiundervisning. Åh,
1: oh, det er dig. Ja, 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 ja. Jamen, øh, du skal... Ja, og så måske skal jeg lige finde din sms igen. Bare lige sådan, så jeg lige er opdateret på, hvad det egentlig var, mm -hmm. du skrev. Ja. Du, skal, bum bum, du viser Anders Akers program om aktivt dødshjælp. Hvorfor gør du det?
5: Jamen, det gør jeg egentlig, fordi jeg har et tema om genetik. Øhm, så øhm, udgangspunktet er sådan lidt baglæns ind i det, kan man sige. Øhm, det er ikke aktivt dødshjælp, som var mit udgangspunkt, men øh, går i udsendelsen, den der Huntington's Korya.
0: Mm -hmm.
5: Den er genetisk, så det er en, man arver. Okay. Og det er en frygtelig af en af slags. Det er noget af det værste, man kan forestille sig som.
1: Jeg tror, jeg kommer til at kalde den Korea. <laughs> jeg vidste ikke, hvordan man udtalte den. <laughs> ja,
5: ja det er jo også et mærkeligt navn, men det er faktisk... Øh, det, det er sprogligt beslægtet med koreografi. Ikke? Ah, altså, ja, er, selvfølgelig bevægelser. De ufrivillige bevægelser der, det er sådan noget lidt yes, danseagtigt, ikke? Yes. Yes. Det var den, der i gamle dage hed Frank Reibsdans.
1: Nå, ja, ved, det kan om, jeg godt huske. Det det. Ja. det har jeg hørt om right, så din kobling er, øh, må jeg, nu, nu tolker jeg bare ud for det, du lige har sagt, øh, at øh, fordi der kan være sygdomme, der øh, kan gøre os, øh, som vi kan være genetisk disponeret for, øh, og, vi kan, og som er uhelbrederlige og, og, og indskrænker vores livskvalitet så øh, voldsomt, så er aktiv dødshjælp et, øh, et, et etisk øh, dilemma i de her tilfælde? Jamen,
5: ja, helt præcis. Ja. Æ, altså jeg, jeg er meget i tvivl øh, om, hvad jeg skal mene om aktiv dødshjælp.
1: Mm.
5: Men i sådan et tilfælde her, der, synes jeg, der bliver det ekstremt svært at sige nej til, på synes, fordi det er så forfærdelig en sygdom. Altså, mm. Den bryder typisk ud, når folk er i 40'erne eller sådan noget, ikke? Mm. Og det vil jo også sige, at de har måske fået børn på det tidspunkt. Øh, I hvert fald tidligere ikke, så noget, de jo at få børn uden at vide, at de bar sygdommen, Og så kan man få den øh, konstateret, ikke? Altså eventuelt jo blive gentestet allerede som barn eller ung, ikke? Og, og, og du... så gå og vente på, at den, øh, at den bryder ud. Og når den så bryder ud, ja, så lever man omkring. En Typisk en 10-15 år, hvor man bare får det værre og værre. Ikke? Mm. Det begynder med ja, de der ufrivillige bevægelser. At man måske får lidt svært ved at huske, eller humørforandring og sådan nogle ting. ikke? Og, og så bliver det bare sværere og sværere, og man ender på plejehjem. og Svært plejekrævende. Ja. Men nu... Så det er, det er i hvert fald for mig sådan en case, der som på mange måder oplejner det værste, man kan forestille sig op. Ikke? Altså sætter det på spidsen og siger, hvor, hvor slemt kan det blive. Ikke? Altså.
1: Ja, men nu, nu siger du, at din, øh, din indgang til det her tema i morgen, det er genetik. Altså vil du så også begynde at tale om, om vi skal genteste, og om vi skal alt at vide eller vil du holde det til aktiv dødshjælp?
5: Altså, det, det synes jeg er naturligt at tage med ind, ja. det spørgsmål at, at sige, jamen, er den viden overhovedet god for os ja. at få, ikke? Og jeg, det er jo, jeg har ikke noget indgyldigt svar på det, ikke? Men, men det er jeg, jeg, forfærdeligt jeg... at få det der svar, i hvert fald at man har den, ikke? Selvfølgelig, hvis man bliver frikendt, jamen så, fu, ikke, så kan man... Mm.
1: man, jeg, tror, man øh, den, ja. jeg følger dig der, øh, men... Jeg har faktisk øh, taget sådan en, øh, en gentest, sådan en ret mm. udvidet stor pakke, for at se, hvad jeg ligesom kunne risikere mm. at få. Ja. Altså nu det er det jo ret specifikt det der, kan man så sige, øh, med sådan en sygdom, at man ved, at hvis den er på genet, så bryder den ud på et tidspunkt. Men øh, ja. jeg fik for eksempel øh, i min test, der stod der, at jeg har en, en højere risiko for hjertekarsygdom, blandt andet. Det synes jeg ikke var så fedt at vide. Mm. Øhm, fordi, jo, det kan man jo gøre meget ved øh, med livsstil og sådan noget, men stadigvæk, øh, altså, jeg er over halvvejs i mit liv, jeg har jo ikke lyst til at dø sådan lige nu, men, men det gør jo også, at man, man forholder sig til det. Og jeg tænker, at når du skal undervise dine elever, så er det jo også, at du skal have dem til at, at komme i spil og tænke her.
5: Ja. Mm. ja. Yeah. Ja, det er rigtigt. Det, øh... Jo, og det, altså i siden en gentest, øh, synes jeg også, øh, den, den kan, kan jeg sagtens se noget godt i. Altså, jeg, jeg har selv astma for eksempel, så jeg, jeg ved jo også noget, jeg er i fare med allerede, mm -hmm. ikke? Og, og det er sådan lidt i samme boldskade, nogle af de svar, du har fået der, tænker jeg, ikke? Altså... Ja lidt sammenligneligt, at, at ja, man ved, der er en risiko, og det er selvfølgelig ikke sjovt, men altså det en, man kan forholde sig til og kan arbejde med, ikke? det, mm -hmm. det sørger ved Huntingtons er jo, at der er bare så minimal behandling. Altså,
1: Jeg ved intet om den sygdom, altså overhovedet. Nej,
5: nej men altså der, der bliver jo selvfølgelig, altså, bliver der forsket i den, at men altså indtil videre, så mangler der simpelthen en en egentlig behandling. Ikke? Altså det, det er ren lindring, det man kan, og
1: men, men i, i, den, ret, i ret har,
5: begrænset omfang.
1: I, I den der Anders Arker øh, udsættelse, er det, så er det en patient, der har den her sygdom. Ja. Hvad siger er... vedkommende? Vil, vil vedkommende jamen, altså, gerne dø? Er,
5: jamen han har lavet en opsparing for at kunne tage til Schweiz og få sådan et assisteret selvmord, eller hvad man vil kalde det.
0: Mm.
5: Så, og han har altså meget i tvivl om, om han skal bruge den. Så det er det, man hører om. Ja. Han skifter sådan lidt mening undervejs, ikke? Og fra at ville bruge den til måske alligevel ikke.
0: Mm. Altså, men... Ja.
5: Og jeg kan jo i den grad forstå ham. Altså, begge sider er det ikke? Altså, at øh, det er frygteligt at tænke på sig selv som hjælpeløs, ja, ja. savlende, dement. Øh, og det, det er desværre sådan noget. Må jeg, kom,
1: må, jeg, må jeg komme med en idé til din undervisning i morgen? Ja. Yeah. Og det er, hvis du gerne vil have dine elever til at kunne relatere sig til det her. Altså, der er jo en distance i den her case, kan man sige. Fordi det er jo de færreste, der får at vide, at, at den her sygdom det vil udvikle sig hos dem. Men, men hvis du kunne få dine elever til at relatere sig til, at... Jamen... Øh, de kan blive kørt over på en cykel. Altså, de kan blive kørt over i trafikken. Øh, eller i, de kan køre galt i en bil. Øh, eller måske har de en uopdaget hjertefejl øh, og, og kan falde om. At, øh, at, 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 sådan så de måske øh, kan relatere det mere til deres eget liv. Sådan så at der kan komme en, en snak om, jamen øh, vil... Vil jeg egentlig som elev, tør jeg som elev, sætte mig ned og forestille mig, at jeg skal dø? Og hvad det vil gøre ja. ved mine pårørende? Altså, tage stilling til det her. Ja. Altså, det er i forhold til organdonation, tænker jeg.
5: Ja, ja, ja. Ja. Mm.
1: Det ved jeg ikke. Hvad jamen tænker det, du om
5: det? Jo, jo, altså det, det er rigtigt. Det, det kunne være en måde at gøre det mere nærværende på. Ikke?
1: Ja, så... det tror jeg, fordi det er lidt distanceret, det der øh, med, en, med en patient. Mm -hmm. Nå, jamen, så, så har han det. Men det er jo ikke mig. Det tænker man jo ikke, hvis du gør i første HF.
5: Ja, ja det er rigtigt. Jeg har faktisk øh, tidligere brugt en anden øh, film, øh, en amerikansk dokumentarfilm om, om en... Øh, Ja, jeg ser ung skosk, skuespillerinde, der bliver gentestet for Huntington, så fordi det er i hendes familie. Mm. Og så tester hun positivt for den. Okay. Så hun har genet. Ja. Og jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Måske omkring de 30 på det tidspunkt. Eller noget, ikke? Det er altså fuldstændig sindssygt, at se det. Mm. Så, øh, øh, øh. Men den kunne jeg ikke få fat i. Mm. Ved du hvad, ikke jeg mere. kunne
1: faktisk rigtig godt tænke mig at give dig et, øh, et YouTube-link til en, øh, en film, som jeg synes, du skal vise dine elever. Mhm. Ja. Okay, du skal, du skal lige tage noget at skrive med, fordi jeg kan jo ikke sende det til dig. Øh, så jeg skal lige læse det op. <laughs> mm. Har du noget at skrive med? 2 uh, sekunder...
5: Nå... Jeg lige nødt at lægge telefonen. Det
1: okay. Nå, jeg, kan også, nej, du hvad, jeg giver dig titlen på den. Det er nemmere. Nu er der. Okay, den film, den ligger på YouTube. Mm. Og den hedder Den ubegribelige død. Ja. Den var 29 minutter, og den handler om et forløb med hjernedød og organdonation her i Danmark. Og det er simpelthen en, det er en case, hvor at... Øh, en, en ung pige er, hun er medpassager i en bil, og hun er hjernedød. Og så ser mm. du øh, mor og søster og personale, øh, hvordan det egentlig foregår, øh, ja. når, når man skal tage stilling til, om øh, en person skal give organer videre, og hvad der sker, hvornår, hvordan man erklærer folk hjernedøde og alle de her ting. Den er sindssygt god. den er dansk film. Ja, super spændende. Jeg har noteret det ned her. Ja. Fedt. Ja. <laughs> ja. ja. Mm. Godt. Jamen altså, øh, er der mere, vi skal rundt om, du og jeg her?
5: Det er jeg er ikke sikkert, jeg synes bare, det er et øh, altså, det spændende emne, du har taget op. Virkelig, øh. Det er jo sådan lidt grænseoverskridende, at skulle reflektere over. Ikke?
1: Det er i hvert fald svært. Fordi mm. lige så snart man gør det, så skubber man det lidt væk igen. Ikke? Så, nå nej. Ja. Nå, nej, ikke?
5: ja. Men må... det, er, det er også netop sådan noget, jeg synes er lidt min opgave som biologilærer. Ikke? Altså mm -hmm. ikke kun at, at lære mine elever det faktuelle, men også at få de der refleksioner ind i billedet. Ja. Altså, ja men, det er det, jo også det tekniske og det faglige, ikke? men hvad øh, gør det ved os.
1: Ja. Det er jo også enormt spændende, også sådan helt på celleniveau, altså at, at på et tidspunkt så holder alting jo op med at fungere. Der er mange relationer ja. eller, eller paralleller, du kan drage der. Må jeg lige spørge dig, hvor øh, hvad er det for... Hvor, må jeg, ja, jeg er selv gået på HF, så jeg er nysgerrig. Hvor, hvad er det for et HF?
5: Jamen, det er meget småt. Det er Rudolf Steiner-skolen oppe i Kristborg i Nordsjælland.
1: Okay, nej, der er jeg altså ikke gået. Jeg har gået i København for mange år siden. ret
5: nyt, at vi har et HF der. Så... Ja.
1: Ej, hvor spændende, I øvrigt. Ja. Rudolf Steiner, så er det en lidt anden tilgang til det også. Det synes jeg er meget spændende.
5: Ja, altså man kan sige, at jeg er kommet til med en baggrund i almindelig gymnasie også. Sådan. Mm -hmm. Men øhm, det er et spændende sted at være. Ja, det er det.
1: Godt. Jamen altså, tusind tak. Jamen selv tak. Og, er... og lov mig nu, at du får set den der film, uanset hvad. Bare for dig selv. Den er virkelig god. Jamen den vil jeg tjekke ud. Super skid godt. Jamen, yeah. så må du have det godt.
5: I lige måde, Sian. Tak. Tak <laughs> for
1: Ja, have det godt, du. Hej. Hej. Ja, det her det er nattevagten. Klokken den er blevet 8 minutter over 1, og der er en, der skriver her. I selve begrebet aktiv dødshjælp ligger der et dilemma. Hvem er aktiv i situationen? I øvrigt vil jeg aldrig selv tage en gentest. Hvad skal bruge den til, til, ud over frygt? Livet er en stor roulette, og lev heller livet hver dag positivt, også i forhold til dine børn, der skal bevare livsmåde. Med hilsen Thomas B. Og det er jo egentlig meget fint formuleret, fordi ja, hvem er det, der er den aktive i situationen? Det er jo så den, der forsager døden, kan man sige. Men det er jo ikke det samme som at være en bødel. Man kan jo godt øh, sige, at, at det er en lindring eller en udfrielse. Og nu vil jeg fortælle dig, at vi gør os klar til at få en helt ny lytter igen. Jeg skal tale med Jørgen. Hallo.
4: Hallo. Hej med dig. Hej med dig. Jeg, har en, jeg har en lille ting. Når man nu er en meget gammel knak, ja. og, er, og, og det meste af en er slidt op, mm -hmm. så lytter der jo ikke noget, man giver sine det er noget Nej. væk, for der er nok ikke noget, man kan bruge. Nej, Men det... til gengæld, så kan man gøre nytte på en anden måde. Ja. Man
1: kan jo give sit lægene væk til videnskaben. Det kan man i hvert fald. Det er der også ja. brug for.
4: Ja. For i øjeblikket er det jo sådan, at der er lægestudier tre steder i Danmark. Ja. Tidligere havde man kun lægestudier i ét sted i København. Og derfor mangler man jo disse præparater. Gamle knakke, som de kan skære lidt i og sådan noget. Mm. Og man skal gøre nytte. Det har min far altid lært mig, at man skal gøre nytte her i livet. Ja. Derfor har jeg givet mit læge væk til videnskaben, og det er en meget nem procedure. Man kan udskrive selve ansøgningen på sin computer. Så kan man godt få sin læge, så slår han på, så sender man det ind, så får man et testament tilbage, og, og der står betingelserne, og øh, hvis de pårørende gerne vil have noget tilbage af en, så kan de få udleveret udenligt af det, der er tilbage, når de har brugt en.
1: Ja. Man bliver jo splittet af.
4: Yes. Det, altså, jeg, da jeg fortalte mine børn, det, så råbte de alle sammen hurra. Ja. De syntes, det var en pragt, pragtfuld idé.
1: Det er, ved du hvad, jeg synes, jeg er virkelig glad for, at du bringer den her vinkel ind øh, i programmet, fordi... Det er faktisk... Øh, det tror jeg ikke, at jeg ville kunne gøre selv det der. Kunne kun ikke tænke dig selv det? Nej. Men det er så noget underligt, noget med blufærdighed faktisk.
4: Man, man ser heller aldrig Man ser meget sjældent i en dødsannonce, hvor der står i noget af den slags. Men... Men de optræder en enkelt gang imellem i et, et, et blad, der hedder Information. Mærkeligt nok. <laughs> <Ja. laughs> Mærkeligt nok. Så men, står der, at han, han har fået godt af livet, og så og er der en forsællig Ja. Og til væk, og der bliver ikke nogen bisællelse, men der kan blive en mindehøjtidlighed, som, som man holder efter døden.
1: Nu ved jeg godt, det er et lidt fjollet spørgsmål, fordi når man er død, så er man så er man nok er man død, men. Så er man død. Men du er ikke ja. flov over, at der er nogen, der skal ligge og skære øh, i dine kønsorganer og sådan noget?
4: Overhovedet ikke. Nej. Jeg synes, det, det ville gøre lønne, hvis jeg kunne hjælpe videnskaben og lægerne med at få behandlinger for noget bestemt.
1: Mm -hmm. Du har jo ret. Du har fuldstændig ret.
4: Jeg, jeg er på vej særlig fæms. Ja. Så, så jeg mener, at det meste af mit, mit hjemme. det er slidt. Det er så slidt, så det er så slidt. Hvor bor så der du er ikke? nok ikke Hvor... noget, man kan bruge af det.
1: Nej, det, det er der nok ikke. Hvor bor du i landet?
4: Ja. Jeg bor her i København.
1: Okay. Jamen, så ender du i hvert fald ikke i København. Så ryger du til Aarhus, sikkert?
4: Det ved Eller jeg Aarhus, ikke. Jeg ikke. Ja, det har jeg slet ikke nogen. Men mine børn, de, de, de synes altså, det var en meget, meget, meget god idé.